0: 道德经可谓经典之最，对于中国思想、哲学、科学、宗教、政治都有着非常深远的影响。偏偏。道德经对于大多数人来说并不容易阅读，甚至有大部分的解释不但未能解惑，甚至还有许多不太合适的表达。最普遍的导致的误解便是以“无为而治”一句话来总结或标签道家思想，以至于道德经的精髓未能让多数人理解受惠，甚至错用，这就非常可惜。个人在学习道德经的路上看过许多版本的书，也看过许多教授对于道德经的导读。学习起来都特别的吃力。首先，存世的《道德经》有几个版本，差距小的标点符号标的位置略有差异。即便如此，只是因为标点符号的位置，就常常让我困扰，到底哪个才是正解。更让我为难的，大部分介绍《道德经》的书籍都会以原文逐字翻译，非常类似学校里学习国学语文课一般，就是生硬的翻译，非常的枯燥。最令人苦恼的不止如此。老师们解释的白话一样，让人看不懂、听不明。说的越多，听得越是糊涂。文不对题者有之，老师擅自解读翻译的更多。总而言之，所有的解释大部分都是听起来玄之又玄的语义。所幸有些老师就完全不解释了，直接说故事。听完一堆鸡汤，回来看《道德经》，很有可能你还是会看不懂。有鉴于此，我就把我多年学习的经验重新整理一番。也试图用更轻松的方式、更直白、也更符合原文的方式对照分享我个人的学习心得，也抛砖引玉，借此与更多朋友、同修们一起上进。对于有心深入《道德经》研习的朋友，我会建议您可以与《周易》合着一起阅读，每日咀嚼一小段，慢慢细品，相信这样会有更深刻的收获与体验。当然，《周易》的阅读很可能更为艰涩难懂，对《周易》比较陌生的朋友。我这里跟大家分享一些心得，作为导读，《道德经》与《周易》同出一脉，可以视为《易经》的实用手册。因此，学习《道德经》必须建立的第一个非常重要的、关键的底层思想：阳中有阴，阴中有阳，而非大家习惯说的一阴一阳。在《易经》的世界观，也是老子的世界观中，阴跟阳是同时存在的。所谓“孤阴不生，独阳不长”，也是这个道理。受限于我们的感知，六十更容易去偏重感知我们所能看到、所能感知到有的那一面，却总忽略了与有同时并存的无的存在。老子在《道德经》五千字中最核心要提醒我们的，就是让我看到我们宇宙万物万事对应的无的那一面。如何察觉无的那一面呢？《易经》以阴阳和合变化，从易、不易、交易三个定律原则发展出数、理、相。其中相便是我们可以感知、察觉的。佛家说的凡人容易着相，也同这个相。理是脉络，也是经验法则。我们虽看不到，却可以理解。数即为冥冥之中自有定数中的数，是自然规律，是一切表象脉络底层的本质。如同花开花谢，潮汐潮落，木火土金水各有本性，自有所往。有了上述的基本框架，再来阅读《道德经》。就会更了然于胸了。道德经实用吗？道德经为何是哲学思想而不是实用丛书呢？道德经向来被描绘的非常神奇，很多人纷纷投入研究与学习。我想，大部分的结果应该是看得越多，看得越玄。今日道德经经历千年来的各种描绘、引述、解释，越说的更是深奥。这些都是老子当时的原意吗？